0: Wir haben herausgefunden, dass das, was du jeden Tag benutzt und was offensichtlich funktioniert, das kannst du jetzt auch für SMS verwenden. Dann sind die eigentlich eher froh und müssen nicht jetzt eine neue Software lernen. Don't panic and get certified. Ein Quick Guide Podcast zu DSGVO und T-Sachs. Mit Marco Peters.
1: Spätestens seit 2018 müssen sich Unternehmen mit DSGVO und TSACs beschäftigen. Marco Peters ist Experte auf diesem Gebiet. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Compliance-Beratung Nextwork. Mein Name ist Andrea Lindner und ich spreche jede Woche mit Marco über die Themen, die dich umtreiben. Hast du also eine Frage, die wir hier unbedingt besprechen sollten? Dann schreib eine E-Mail an podcast.marcopeters.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es bei uns um die Frage, welche Software ich am besten für mein ISMS nehmen sollte. Servus Marco. Hi Andrea. Ich muss ja sagen, dass mir dieses ISMS ähm, immer noch sehr kryptisch vorkommt. Da kann ich mir, um ehrlich zu sein, echt immer noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Bevor wir uns jetzt also hier um die Software kümmern, kannst du vielleicht nochmal versuchen, mir kurz und einfach eben zu erklären, was dieses ISMS denn ist? Ich muss schon sagen, ich habe verstanden, dass es eben so eine Art Zentrale ist, wo schon irgendwie alles zusammenläuft, also alles irgendwie gespeichert ist rund um t TSECs und Informationssicherheit, was eben alles damit zu tun hat. Aber ja, ich frage mich jetzt noch, ist es ein Ordner einfach, wo alles drin ist, eine Excel-Tabelle oder ein Programm? Also was ist das ISMS?
0: Ja, schöne Anekdote ist wahrscheinlich die, dass wir das ein oder andere Mal gefragt werden, wenn es dann dann losgeht, wann wir denn das ISMS installieren. Oder um das auf die Spitze zu treiben, läuft das auch auf Mac? Das heißt, selbstverständlich ist es ein Managementsystem. Aber hier geht es natürlich jetzt erstmal nicht darum, dass wir eine Software haben, die das macht oder die als zentrale Stelle dient. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, gibt es denn eine Software, die das alles kann? Und das ist natürlich eher eine schwierige Frage.
1: Okay, aber das heißt, das ISMS kann man dann auch wirklich gar nicht unbedingt greifbarer erklären, sondern es ist sehr individuell. Oder wie würdest du jetzt eben das Wort ISMS erklären, was das ist?
0: Naja, das ist ein Managementsystem für Informationssicherheit. Das heißt, das, das hast du schon richtig erklärt. Eine Software könnte das natürlich steuern, was hier zielführend ist, aber bei dem System, bei dem Wort System, im Management-System geht es ja eher darum, dass es eine systematische, eine Systematik dahinter ist, dass das Ganze zielführend installiert ist. Und installiert heißt nicht Software installiert, sondern ähm, Dinge sind implementiert, vielleicht auch in Köpfe installiert. Da geht es weitaus mehr, als einfach nur eine Software irgendwo zu installieren.
1: Okay, dann ist ja vielleicht meine nächste Frage schon fast so ein bisschen hinfällig, weil ich natürlich dich fragen wollte, Marco, welche Software soll ich denn jetzt nehmen? Welches Programm kannst du mir denn da empfehlen? Aber das heißt, das kannst du gar nicht so direkt sagen quasi.
0: Richtig, also wenn man jetzt auf der Suche ist, ich hätte gerne eine ISMS-Software, die ich dann verwende, die füttere ich dann vielleicht mit dem vdisa katalog klick an drei Stellen und dann ja, spuckt die mir vielleicht Maßnahmen aus, zeigt mir auch auf, was alles zu tun ist und so weiter. Das wäre wunderschön, aber das haben wir weit unter 1% bei unseren Kunden so im Einsatz. Ja, das heißt, es ist eher ein Wunschdenken. Warum? Weil wir in den meisten Fällen eine Situation haben, dass du jetzt Dinge, die du tun musst für dein ISMS, damit das System funktioniert, auch äh, Personen, vielleicht sogar fachabteilungsübergreifend im Unternehmen, in der Organisation, vielleicht sogar weiter als das. Das heißt, ich habe vielleicht noch externe, eine Rolle spielen. Wir haben eine Folge gemacht über das Incident-Management. Ja, wie werden ähm, entsprechende Ereignisse und Vorfälle gemeldet? Wie gehe ich damit um? Habe ich ein Ticketsystem und so weiter? Das, das müsste ja hier auch zusammenlaufen, damit ein ISMS Tool hier vielleicht auch schon mir helfen kann, ähm, zu unterscheiden, zu bewerten, auszuwerten. Habe ich KPIs dahinter und so weiter. Zweiter Punkt wäre, was ist mit meinem Asset Management? Ähm, einer ESMS software müsste ja auch meine ganzen Assets verwalten. Spätestens da brauche ich schon... A, eine Datenbank, der ich echt gut vertraue, vielleicht auch ein Anbieter, den ich ganz gut vertraue, weil das ist ja auch nicht mal eben gemacht. Das baut sich langsam auf, wird aber irgendwann richtig groß. Und hier habe ich natürlich einen Aspekt aus der Informationssicherheit, nämlich die Verfügbarkeit. Und mir fällt da ein Kunde ein der damals auf uns zugekommen ist in wirklich einer ganz unschönen Situation, weil ihm das komplette Asset Management abgeraucht ist. Weil er eine Software verwendet hat, die an der Stelle am Tag X nicht mehr verfügbar war. Und das ist eine, ein großes Thema, dass ich natürlich jetzt hier auch, wenn es dann ein Tool ist, was alles macht, dann brauche ich aber auch eine ein richtig 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 starken Partner, ein gutes Tool, ein sicheres Tool, Hochverfügbarkeit und so weiter. Und wie gesagt, in den meisten Fällen ist es eben nicht so, dass es eine Software im Unternehmen gibt. Manche Kunden von uns haben sich selber eine geschrieben, um entsprechend das ähm, all die Dinge, die zu tun sind, auch ähm, zu abgebildet sind in einer Software. Das sind aber auch die Kunden, die Softwareentwicklung machen, die vielleicht eh schon ihre eigene Software haben und das jetzt noch mit reingebaut haben oder ähnliches. Ja. Also ich wäre da ziemlich vorsichtig, wie gesagt, die eine Anekdote, vielleicht gibt es sogar noch mehr, wo, wenn dir das Ganze mal abgeraucht ist und du hast keinen Zugriff mehr drauf, das ist
1: ganz schön schlimm okay, wenn es jetzt nicht die eine isms software gibt, wie sieht es denn dann im konkreten Fall bei euren Kunden, bei den Unternehmen eben aus? Also haben die dann einfach verschiedene Programme, verschiedene Tools für verschiedene Anforderungen oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, im Idealfall würde ich immer schauen, das machen wir auch bei der GAP-Analyse, was sind denn überhaupt für Tools im Einsatz? Was nutzt ihr denn sowieso schon für, jetzt nicht ein ISMS, aber vielleicht für Aufgaben, für Tickets, für Projektsteuerung, für Planung, für Inventar, für Personal, all das, ähm, da findet man ja schon mittlerweile ganz schön viele Tools vor. Und dann würde ich immer überlegen, okay, kann man zwei, drei davon verwenden für das meiste, was wir brauchen? Dann brauchen wir vielleicht noch zusätzlich etwas, was wir nicht im Unternehmen hatten, beispielsweise jetzt das Ticketsystem oder eine Personalsoftware oder, oder ähnliches dann habe ich aber zumindest den großen Vorteil, dass ich Bordmittel verwende. Ich verwende die Sachen, die sowieso schon Anwendungen im Unternehmen finden, weil die Kollegen das vielleicht schon zu schätzen wissen. Sie kennen sich aus. Ja, wenn Confluence mein Tool ist im Unternehmen, dann brauche ich keinem erklären, wo das ist, dass man bitte da auch mal wieder reinschauen sollte oder ähnlich, sondern es ist das Tool des Unternehmens und das ist auch meine uneingeschränkte Empfehlung, da immer zuerst hinzuschauen. Lieber dort ein bisschen Zweck zu entfremden, als wenn man jetzt wirklich hier eine Parallelwelt aufbaut. Ja. Vielleicht funktioniert es dann, wenn ich CISO bin und habe ein paar ISOs. Also ich habe eine Abteilung für Informationssicherheit und lege mich dann auf eine Software fest und all das läuft bei mir zusammen mit meiner Software. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass du alles runterbekommst in einer Software. Und natürlich sind wir immer dabei und halten die Augen offen und schauen uns immer wieder an. Ähm, ich habe natürlich zwei Aspekte. Das eine habe ich gerade erklärt, was Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, wer ist das, der da eine ähm, Software auf die Beine stellt, ja, die, die Produktwebsite noch nicht mal als SSL und sieht irgendwie eh schon komisch aus. Dann ist mir das relativ egal, wie toll die Software funktionieren soll. Und das Zweite ist, ganz ehrlich, möchte ich die verwenden? Sieht die gut aus, mal blöd gesagt. Ja, also ähm, ist die so hässlich, dass ähm, ich die nicht verwenden möchte, dann geht das mit meisten meiner Kunden auch so. Ja, das vielleicht mal so als zweiter Punkt. Also ja. Ich bräuchte schon einen großen Anbieter, der mir auch Vertrauen aus, nicht nur ausspricht, sondern dass, dass mir wirklich... Was dahinter steckt, wo ich wirklich weiß, okay, das ist jemand, der der wird mich die nächsten Jahre damit begleiten und der wird mir nicht irgendwann sagen, äh, sorry, Datenbank ist abgeraucht, alles weg. Das heißt, ich brauche da schon, schon jemanden ähm, und wie gesagt, das ist mir bis jetzt noch nicht begegnet, dass es jemand ist und dass es gut ausschaut.
1: Okay, also großer Aufruf hier von Marco an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr da was kennt oder ihr vielleicht sogar selbst so eine Software gerade programmiert oder plant zu programmieren, dann wendet euch auf jeden Fall an den Marco. der freut sich über gute, schöne und ähm, vertrauenswürdige
0: Software. Wenn ihr entsprechend groß genug seid. Also ich kriege sehr oft, sehr oft E-Mails, Anrufe. Ich werde kontaktiert dazu, dass doch jetzt eine tolle SMS-Software gebaut wurde, aber wie gesagt, meine Gründe habe ich gerade genannt und das ist mal nicht mal eben aufgebaut. Ja. Kleiner Schwenk, wir haben ja für unsere Schulungsplattform jemanden beauftragt, der das für uns tatsächlich entwickelt hat. Wir haben da auch ein paar Wünsche zu gehabt, haben auch keine Software gefunden, die das so kann. Und hier haben wir nicht so ein großen, nicht nur ein großes Risiko, was jetzt die Verfügbarkeit angeht. Ja, das ist eine Schulungsplattform. Klar muss sie verfügbar sein. Ich habe entsprechende Exit-Strategie. Der Code steht mir für, zur Verfügung. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Server zu verwenden. All das haben wir natürlich alles gemacht. Aber das ist ein, ein anderes Risiko. Ja, das heißt, wir haben das Reporting entsprechend, so dass wir Tag X ähm, alle Zahlen und Auswertungen für die Unternehmen haben, die sie, die sie brauchen bei einer Prüfung oder beim Status X, bei einer Abfrage und so weiter. Das kriegt man relativ einfach hin, auch wenn wir mal die Software wechseln müssten. Ja, das heißt, eine Schulungsplattform, wo entsprechend Erklärvideos sind, wo eine Prüfung und Teilnehmer verwaltet wird, das ist einfach eine andere Nummer. Das haben wir uns getraut und das funktioniert ja auch wunderbar. Aber eine ISMS-Software ehrlich gesagt, haben wir schon öfter angefangen, aber auch immer wieder aufgehört, weil das ist eine Nummer, die ist wirklich ähm, das sollte man mit vielen, vielen Menschen und mit sehr viel Kapital ähm, hauptsächlich oder hauptberuflich tun. Ja, dann, dann kann man sich an so ein Projekt natürlich gerne mal und diejenigen, die das demnächst in den nächsten Jahren mal vorhaben, können sich gerne bei mir melden, aber alles, was alles, was eben sich nicht nach dem anhört, was ich beschrieben habe, wird eher schwierig.
1: klingst du so ein bisschen pessimistisch, also du glaubst nicht so wirklich dran, dass da bald was kommen könnte.
0: Okay, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja, aber ich bin umso optimistischer, dass ich die Dinge, die ich im ISMS oder die ich mit meinem ISMS brauche, dass ich die natürlich mit, mit Bordmitteln ganz gut abbilden kann. Das ist eigentlich das Beste, weil, wie hätte ich ja schon gesagt, wenn die Mitarbeiter wissen, wo sie es finden und es ist ihr tägliches Tool, wo sie jetzt zusätzlich auch noch die Aufgaben des IDT haben oder Aufgaben für die IT oder was weiß ich, die jetzt aus dem ESMS gesteuert sind, aber mit einem ganz normalen Tool, dann ist das sowieso unser Wunsch. Da kann das ESMS Tool so toll sein, wie äh, es nur sein kann. Das wird nicht besser sein als die Bordmittel, die gut funktionieren. Und aktuell kann man das mit Teams ganz gut sehen. Ähm, und Teams hat ja mittlerweile, glaube jeden Tag äh, verdoppelt sich die Zahl der Unternehmen, die jetzt Teams einsetzen von Microsoft. Und ähm, mit Teams kriege ich ja wunderbar mit dem Planner ähm, ein Tool, was mich in die Lage versetzt, äh, die meisten Dinge, die ich jetzt hier aufgabenbasierte Dinge im ISMS wunderbar abbilden kann.
1: Ja, perfekt, weil das hätte ich dich jetzt eben als nächstes gefragt, dass wir mal konkret eben jetzt über Tools sprechen, was du da empfehlen würdest. Wir haben ja einfach verschiedene Anforderungen, die wir dann umsetzen müssen, verschiedene Aufgaben, Anforderungen eben auch an das ISMS. Du hast jetzt schon den Bereich angesprochen, Aufgaben zuweisen, abhaken, den Überblick behalten, hast du jetzt schon Teams genannt. Was für weitere Tools oder Programme fallen dir denn in diesem Bereich ein, die du da eben gut empfehlen kannst?
0: Wie gesagt, das Wichtigste ist tatsächlich, welche Bordmittel hat das Unternehmen? Und wir haben teilweise Kunden, die damit ganz gut klarkommen, das in, das meiste in einem Wiki abzubilden. Ja, das ist jetzt nicht, wird jetzt nicht für mich jetzt das erste Tool sein, aber das funktioniert ganz gut, insbesondere wenn die Kollegen das immer schon gewohnt waren und damit auch gute Erfahrungen haben, dann bitte das benutzen. Ne? Ein Confluence. Ähm, an, angebunden oder parallel natürlich Jira zu erwähnen, was auch sehr hilfreich sein kann. Oder Tools, ja, wenn, wenn du kanban Tools hast und damit sowieso schon deine Aufgaben verwaltest und verteilst im Unternehmen, dann bitte bietet sich das natürlich an, sowas zu nehmen.
1: Wie sieht es aus mit Dateien, Dokumenten eben sicher auch hin und her zu schicken, sich gegenseitig? Was, was kannst du da empfehlen?
0: Natürlich ist ein File-Server zielführend für diejenigen, die gerne in der File-Server-Struktur arbeiten. Das gleiche gilt für irgendwelche webbasierten Tools wie in Confluence und so weiter. Natürlich bietet sich hier an, Dokumente, die auch leben sollen, in einem System zu haben, wo man vielleicht auch gleichzeitig daran arbeiten kann, wo wir eine Änderungshistorie haben, also eine Versionierung, wer hat wann was geändert, welche Version ist jetzt die aktuelle All diese Sachen kriegt man nur schwer hin mit einem, ich sage jetzt mal, klassischem Fileserver. Also in die Richtung würde ich dann schon schauen, wenn es genau darum geht. Ja,
1: ja genau, weil eben Teil des ISMS ist ja auch, dass ich eben einen Ort brauche, wo alle Mitarbeiterinnen und alle Mitarbeiter eben darauf zugreifen können für gewisse Informationen. Und da ist es dann quasi relevant, da zu gucken, was ich da dann nehmen kann oder was eben vielleicht auch schon da ist, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Unbedingt. Immer als erstes schauen, wie machen wir das denn sonst? Wo liegen denn sonst die Informationen, die ich Mitarbeitern zur Verfügung stelle? Wo liegen unsere Vorlagen? Wo liegen unsere Briefvorlagen? Und und sowas alles. Und das ist sicherlich zielführend, dahingehend zuerst mal zu schauen.
1: Aber du kannst jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, das sind Vorteile oder Nachteile dieser und jener Software und dieses Tools, sondern der Hauptgrund, wenn ich dich jetzt da richtig verstehe, ist vor allem einfach zu gucken, was ist schon da, was welche Tools, welche Software kennen die Leute? Was nutzen sie? Und das eben so gut wie möglich da zu integrieren, oder?
0: Ja, vielleicht ist das wirklich Priorität eins. Aber Priorität zwei wäre schon das, was ich gesagt habe, was die Versionierung angeht. Das heißt, die Dokumente werden legen, leben. Auch vor allen Dingen im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren wird da hoffentlich viel passieren. Man wird feststellen, okay, wir müssen vielleicht noch was integrieren, wir müssen, wir haben einen Change gehabt, wir möchten vielleicht was ändern, weil es uns so nicht gefallen hat. Das heißt, Richtlinien, Prozessbeschreibungen werden, werden leben und was die Nachvollziehbarkeit angeht, wäre es schon an der Stelle gut, wenn man jetzt ein System hat, wo man tatsächlich dann auch nicht Dokumente in einem Ordner, eine Fallstruktur ablegt und die haben dann dahinter Final 1, Final 2, Final 3 stehen, um dann herauszufinden, das letzte Final nehme ich dann.
1: Okay, also quasi erste Prio, wenn jetzt du zum Beispiel auch einen neuen Kunden bekommst, zu gucken, was gibt schon, das können wir nutzen und wenn da neue Tools, Software eingeführt werden muss, eben zu schauen, dass es leben kann, dass eben die Leute darauf zugreifen können und dass es da eben ja dieser Veränderung dann auch mit unterliegen kann quasi. Gibt es weitere Punkte, auf die du dann quasi achtest, wenn wirklich Tools neu eingeführt werden sollten?
0: Ja, also ein Informationssicherheitsbeauftragter wird immer ganz nervös, wenn es das heißt, wenn neue Tools eingeführt werden sollten. Ja, Worauf muss man achten? Gibt es ein control für Wir haben einen Change, wir müssen entsprechend all das beachten, ähm, was zu beachten ist für unser ISMS. Wir haben ja festgelegt, ähm, was für Tools, ähm, also was für Verantwortung haben wir jetzt an die Tools. Dementsprechend muss natürlich eine Prüfung durch ISB stattfinden, hoffentlich immer und nicht erst dann, wenn es online gegangen ist oder wir haben da mal was installiert, kannst du mal drüber schauen. Also das sollte nicht passieren. Hat auch einen Riesenvorteil, ähm, vor allen Dingen jetzt in den Zeiten des Datenschutzes hat man schon gemerkt, der DSB hat vielleicht etwas spät drauf geschaut und dann hat, hat er leider entschieden, die Software muss wieder weg. Äh, das ist für alle Beteiligten nicht gut. Also wenn man den festgelegten Prozess hier einhält, dann hat man zuerst ähm, entsprechend die beiden Parteien, die ich jetzt gerade erwähnt habe in dem Zusammenhang, mal ge äh gefragt, dass mir hier eine, eine Prüfung stattgefunden hat, kommt die Software überhaupt in Frage und äh, wie blöd es auch klingt und danach schaut man sich also an, ob wir damit arbeiten können, ob das Tool auch das macht, was wir wollen, beispielsweise ein Bewerbemanagement, beispielsweise eine Personalsoftware und
1: so weiter. Okay, das heißt, das ist dann auch wieder wahrscheinlich eine ganz individuelle Entscheidung. Welches Tool, welches Programm ist jetzt genau für dieses Unternehmen, genau für diese Ansprüche also wichtig? Welches Tool, welches ähm, Programm ihr dann empfehlt, ist quasi dann ganz unterschiedlich?
0: Ja, natürlich können wir aus Erfahrung vielleicht empfehlen. Wir können empfehlen, welche äh, Tools sind schon bei anderen Kunden, die ähnlich aufgestellt sind im Einsatz, aber wenn du so eine Prüfung als ESB machst, dann wirst du immer mal wieder was Neues finden und dann musst du halt deine Punkte überprüfen. Du musst auch wissen, was sind jetzt auch die Aspekte, die jetzt derjenige bei seiner Auswahl getroffen hat. Er hat er eine Software ausgewählt, wo er sagt, ich möchte keine weitere Benutzerverwaltung haben, sondern ich möchte eine Anbindung an meinen Verzeichnisdienst haben, ohne jetzt zu viel IT zu werden, ist das natürlich ausschlaggebend. Ja, das und das spielt natürlich dann auch eine Rolle bei der Prüfung, okay, was für Informationen bekommt denn jetzt auch der IT-Dienst, also der externe Cloud-Dienst? Oder ist es gar kein Cloud-Dienst, installieren wir ihn selber? Okay, wenn wir ihn selber installieren, haben wir vielleicht jetzt noch mehr, den Punkt über die Verfügbarkeit zu sprechen, wie stellen wir sicher das und so weiter.
1: Okay, also wie so oft hier in diesem Podcast werde ich quasi enttäuscht ähm, und bekomme auf meine, wie ich finde, einfache Frage mal wieder von dir keine einfache Antwort, sondern nehme jetzt eben quasi mit, dass es eben nicht das eine ISMS gibt, das eine Programm, der eine Ort, wo alles gesammelt ist, sondern ich wirklich das auf verschiedene Tools, auf verschiedene Personen und so weiter verteilt habe, eben ähnlich wie auch bei der Zertifizierung. Es gibt nicht die eine Zertifizierung, sondern man muss dann eben gucken und es ist eben auch ganz unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen.
0: Es tut mir sehr, leid, dass du enttäuscht bist. In den meisten Fällen ist es eben nicht so, dass man enttäuscht ist. Wenn die Unternehmen und die Menschen in den Unternehmen von uns gesagt bekommen, hey, wir haben herausgefunden, dass das, was du jeden Tag benutzt und was offensichtlich funktioniert, das kannst du jetzt auch fürs SMS verwenden, dann sind die eigentlich eher froh und müssen nicht jetzt eine neue Software lernen. Egal, wie toll jetzt eine SMS-Software sein könnte, das würde dann für alle bedeuten, ein weiteres Tool. Und das haben wir alle zu Genüge kennengelernt in den letzten Jahren. Es kommt wieder ein weiteres Tool dazu. Wir müssen wieder lernen. Das möchte auch nicht jeder Mitarbeiter. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eher ein
1: Vorteil. Ich wollte gerade sagen, das hast du jetzt nochmal schön gesagt am Ende. Also zuerst sind sie vielleicht kurz enttäuscht, weil du nicht ihnen das eine Programm direkt installierst, aber dann vielleicht eher wieder glücklich, weil eben nichts Neues dazukommt, was sie auch noch lernen müssen. Perfekt, dann vielen Dank auf jeden Fall dafür deine Tipps und deine Ideen auch. Sehr, sehr gerne. Das war es schon wieder mit der Folge für heute, mit einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben mit Marco nochmal über das ISMS gesprochen und er hat Tipps für die passende Software gegeben oder eben auch vor allem gezeigt, dass es eben nicht die eine Software gibt und man da einfach ganz individuelle Lösungen finden muss. Jetzt weiß ich aber hier auf jeden Fall schon mal, worauf ich achten muss und habe grob im Kopf, welche Programme vielleicht in Frage kommen könnten für mich. Aber vor allem muss ich dann ja schauen, was habe ich schon im Unternehmen und was kann ich davon nutzen. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast unbedingt mal besprechen sollten, dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt? Abonniere doch am besten direkt unseren Podcast, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke dir fürs Zuhören. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andreas.